0: Vamos conversar agora com o Guilherme Melo, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Bom dia, secretário. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Olá, bom dia a todos e todas.
0: Bom dia, obrigada pela presença, por participar com a gente hoje, secretário. É uma atualização né, sobre o projeto de lei, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e também o Plenário da Casa aprovaram o um regime fiscal sustentável que vai substituir o teto de gastos. O texto segue agora para nova análise na Câmara né, devido às alterações feitas pelos senadores. Eu queria que você fizesse para a gente uma análise das discussões que aconteceram no Senado e o que mudou no texto né, que volta agora para a Câmara dos Deputados.
1: Bom, é, o texto do novo regime fiscal partiu de uma proposta do Ministério da Fazenda, do governo, chegou à Câmara dos Deputados, foi discutido e aprovado é, no plenário daquela casa com alguns ajustes, algumas alterações promovidas eh, pelo relator e pelo plenário da Câmara. Esses ajustes incluíam a reintrodução, por exemplo, de alguns gatilhos em caso de descumprimento eh, da regra de resultado primário, também incluíam eh, a obrigatoriedade de algum nível de contingenciamento dos gastos em caso de desvio da meta de resultado primário e também incluíam algumas despesas que na proposta original do governo estavam fora do limite de gastos porque o novo regime fiscal ele na realidade é composto por duas regras uma regra de, que estabelece qual vai ser o ritmo de crescimento do gasto público e outra que vai estabelecer qual é a meta de resultado primário para aquele ano. Então, é, algumas despesas do governo federal estavam excluídas dessa regra que cria um limite para o crescimento do gasto público. O relator e a Câmara dos Deputados entenderam por bem incluir esses gastos na regra, como, por exemplo, o Fundeb, o Fundo do Distrito Federal, o Piso da Enfermagem e alguns outros, e também decidiu mudar um pouco a sistemática eh, da apuração, por exemplo, de qual vai ser a inflação que vai corrigir o orçamento. São questões técnicas que foram mudadas, a base da proposta foi mantida, tá? o espírito e, e a estrutura eh, da proposta do Ministério da Fazenda foi mantido, mas com essas alterações que, obviamente, causam algum impacto eh, na, no funcionamento do regime fiscal. Isso foi agora mandado para o Senado e foi aprovado no Senado com algumas mudanças em relação ao que foi aprovado na Câmara. O Senado, por exemplo, retirou o Fundeb da lista daquelas despesas que estão sujeitas ao limite de crescimento dos gastos. Retirou também o Fundo do Distrito Federal. Retirou os gastos com ciência e tecnologia e também fez uma alteração importante na forma de apuração, na verdade, não na forma de apuração, mas na forma de inclusão no orçamento do crescimento da inflação. Então, ele permitiu que o governo envie uma, um projeto de lei orçamentário já considerando o a inflação completa do ano, mesmo que o projeto de lei orçamentário é enviado agora, próximo a agosto. Mas ele já permite que o governo coloque de maneira condicionada é, um limite maior de gastos, já considerando a inflação do ano todo. Então, esse, essas mudanças agora voltam para a Câmara dos Deputados, a Câmara vai apreciar as mudanças feitas pelo Senado e vai aprová-las ou rejeitá-las. Como eu disse, são mudanças que não alteram a estrutura, o espírito da, do, do regime fiscal, das novas regras, mas que tem algum impacto é, na, no funcionamento desse regime, em particular em 2024, que é o primeiro ano de funcionamento. Agora nós temos que aguardar, é, é totalmente legítimo, faz parte da democracia que o parlamento é, debata, aperfeiçoe, altere as sugestões vindas do Poder Executivo, os projetos e as propostas vindas do Poder Executivo e esse processo envolve as duas casas e está perto do seu encerramento, o que demonstra também um compromisso do Congresso com a aprovação do novo regime fiscal, que eu tenho certeza que já tem ajudado o Brasil. Né? Ele já tem, por exemplo, reduzido as expectativas de juros no futuro, melhorado a taxa de câmbio com uma melhoria do ambiente macroeconômico e quando ele tiver finalmente aprovado, aí nós teremos ele em operação e tenho certeza que ele vai ajudar muito o país nesses próximos anos. Durante o governo Lula, espero que saia para além dele.
0: E Guilherme, falando em juros, né? A questão da taxa de juros do banco central permeou as falas ali durante as vota a votação do projeto na casa, né? as pessoas é, repudiando essa, essa insistência em manter a, a mais alta taxa de juros básico do mundo. Né? Como é que ela pode atrapalhar a retomada da economia e também impactar no próprio é, regime fiscal sustentável que está sendo proposto pelo governo Lula e também a, acolhido né, pela Câmara e Senado?
1: A taxa de juros, essa que a gente conhece como taxa Selic, que é a taxa de juros que o Banco Central determina, né? veja, ela é diferente da taxa de juros, por exemplo, que você pega quando você vai tomar um crédito, quando você vai se endividar, seja num crédito pessoal, no cartão de crédito, essas taxas de juros que nós tomamos são muito mais altas. A taxa Selic é aquela, na realidade, que os bancos acessam o dinheiro. Então, é a taxa de juros cobrada para os bancos acessarem o dinheiro, aí uma vez que eles acessam o dinheiro, eles emprestam o dinheiro a uma taxa de juros que parte da Selic, mas tem ali o que nós chamamos de um spread, um, que envolve ali os riscos que o banco está tomando, os custos operacionais do banco e, obviamente, a lucratividade do banco. Então, quando a taxa Selic está muito alta, isso significa que os bancos estão tomando, estão pegando dinheiro a uma taxa já bastante alta. Então, o ponto de partida já é muito alto e, a partir daí, o, o, o juro final que é cobrado ao consumidor, ao empresário, fica ainda mais alto. Então, a taxa de juros ela tem um impacto bastante significativo no mercado de crédito, no custo do crédito. Hoje em dia, por exemplo, para um empresário industrial tomar crédito para comprar uma máquina, um novo equipamento, ele paga entre 18% e 22% de taxa de juros ao ano. O que significa que a rentabilidade, a lucratividade que ele vai ter que ter decorrente da aquisição dessa máquina é superior a 20%, o que não é comum. Então, muitos empresários, por exemplo, decidem não investir. Ele fala, bom, se o meu lucro vai ser menor do que a taxa de juros que eu pago, eu não vou investir. E aí não investe, não contrata, não amplia a produção, não aumenta a produtividade a economia não cresce, empregos não são gerados, né? Com isso também o governo arrecada menos, porque quanto mais a economia cresce, quanto mais a economia gira, quanto mais empregos são gerados, maior a arrecadação do governo. Quanto maior a arrecadação do governo, mais o governo pode investir em infraestrutura, em educação, em saúde, né? Quanto maior a taxa de juros, então, menor o crescimento, menor a arrecadação do governo, né? menor o investimento público inclusive na área social e maior o pagamento de juros por parte do governo então ao mesmo tempo que o governo arrecada menos porque o país cresce menos e gasta menos com educação, com saúde, etc ele está pagando mais juros sobre a dívida, então ele está transferindo mais dinheiro para os detentores da dívida que em geral são as famílias mais ricas do país então é, nós estamos em um cenário realmente em que a taxa de juros real, ou seja, aquela taxa de juros descontada da inflação, né, é a mais alta do mundo. E ela tem aumentado cada vez mais, porque a inflação tem caído e as expectativas de inflação no futuro também têm caído. Mas quando você mantém a taxa de juros e a inflação cai, a diferença entre uma e outra aumenta. Ou seja, a taxa de juros real, que é aquela que importa para a decisão de investimento, para a tomada do crédito, aumenta. Então, nós é, vemos com muita preocupação isso, porque a economia brasileira, apesar de ter tido um bom resultado no primeiro trimestre, mas já há indícios claros do impacto negativo dessas taxas de juros elevados na economia, tanto no, para as famílias, o endividamento das famílias, quanto para as empresas, isso impacta negativamente, em particular, a indústria, mas o investimento em geral, mesmo a agricultura tem sido impactada por essas taxas de juros muito elevadas. Então, é, nós vemos impactos negativos é, crescendo e se avolumando. E, um, na nossa opinião, sem motivo, porque a inflação tem caído, já está num patamar, na verdade, no acumulado de 12 meses já está dentro da meta, apesar de que até o final do ano talvez ela saia um pouco da meta, mas ela está muito mais baixa do que outros países do mundo. O Brasil é um dos países com a menor taxa de inflação hoje do mundo. né? É... E a manutenção dessa taxa de juros afeta a distribuição de renda, o potencial de crescimento, a geração de empregos, a, a, a situação financeira das empresas, a situação financeira das famílias. Então, nós acreditamos que... É, já passou da hora de você flexibilizar a política monetária, reduzir a taxa de juros, porque as incertezas que existiam no passado, inclusive acerca da política fiscal, desapareceram do horizonte, já que nós aprovamos, já está aprovado na Câmara, foi aprovado agora no Senado o Novo Arcabouço, estamos com a discussão da reforma tributária, ou seja, é, a percepção dos investidores sobre o Brasil melhorou muito, isso se traduz como a taxa de juros no futuro que os que os investidores esperam caiu, o prêmio de risco do Brasil, ou seja, o custo que o Brasil paga é, devido ao risco que a sua economia corre, caiu muito. Nós estamos em níveis bem baixos de risco aqui, risco Brasil, e a taxa de câmbio real, na realidade, se valorizou, o que mostra o interesse dos investidores estrangeiros no Brasil mas a economia vai ter muito mais dificuldade de deslanchar, de crescer de maneira sustentada com esse nível de taxa de juros. Então, esses são os impactos, e é por isso que, do ponto de vista macroeconômico, que é o que eu posso falar como secretário de Política Econômica, nós entendemos que já passou da hora de reduzir a taxa de juros é, e permitir que o país cresça de maneira mais equilibrada no futuro.
0: Aí, Guilherme, eu também queria te perguntar, na verdade são várias em uma aqui. Que você falou também que a aprovação agora, saindo da Câmara, né? Se esse texto é aprovado finalmente na Câmara e a gente tem de fato o um novo regime fiscal para ser colocado em prática, isso pode de fato influenciar também a diminuição dessas taxas, dessa taxa selic pelo Banco Central. E eu também queria a sua opinião se o Banco Central é, deveria é, é seguir autônomo ou isso deveria mudar para que política fiscal, tributária e monetária andassem juntos dentro de um governo que foi eleito pelo povo?
1: Veja, é, a aprovação do regime fiscal, claro que consolida finalmente é, aquela proposta que o governo fez alguns meses atrás e que foi muito bem é, discutida, recebida e percebida pela sociedade, pelos investidores então, e pelo Parlamento, obviamente. Mas é uma mera consolidação, está é evidente, está claro para todos que a proposta será aprovada, foi aprovada, né, já na Câmara e já no Senado. E agora é uma questão, como eu falei, de algumas é, discussões técnicas que restaram, que tem algum impacto na forma de gestão do regime, mas não na sua estrutura, na sua essência. Então, o Banco Central já poderia tranquilamente contar com esse novo arcabouço para suas perspectivas. Né? Por outro lado, é, eu, eu, eu enxergo que o Banco Central é, ele tem olhado demasiadamente para alguns dados, por exemplo, o chamado Boletim focos, que é aquele que o banco colhe, as percepções dos atores de mercado, ele tem olhado demasiadamente para isso, sendo que é, as percepções dos agentes de mercado, é, elas aparecem também, muito mais do que no próprio boletim Focus, na no preço dos ativos, né? por exemplo, na curva de juros, na taxa de câmbio, e isso já sinaliza com clareza né, é, que o próprio mercado é, o próprio mercado financeiro, os próprios investidores financeiros esperavam um início uma, de queda de juros, se não para agora, para agosto, de maneira muito mais clara, né? e de flexibilização da política monetária. Então, mesmo para esses indicadores que o Banco Central observa, ou eu acho que deveria observar mais, em particular, os preços, é, eu acho que o Banco Central, talvez o comunicado, não deixou claro essa, esses fatores, não deixou claro o ritmo de queda da, da inflação. É, o próprio Banco Central projeta a inflação para o ano que vem muito próximo da meta, em 3,4%. Então, acho que tem mais elementos, mais que o suficiente, independente do ritmo da votação do arcabouço fiscal, para reduzir a taxa de juros nesse momento. É, obviamente, nesse momento não será, porque já foi a reunião, mas na próxima reunião é, do Copom. É, quanto à questão da autonomia... Essa lei foi, foi aprovada no Congresso Brasileiro, não está em discussão alterar essa lei, e nós acreditamos que o que importa é a harmonização entre as políticas macroeconômicas, harmonizar a política fiscal e a política monetária. Se uma for uma direção e outra for na outra, é como um carro que o pneu da frente vai, é, vai para frente e o pneu de trás dá ré, né? e aí ele, ele queima pneu e não sai do lugar. Então, nós estamos trabalhando aqui no Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad sempre repete isso, para harmonizar as políticas e nós achamos que nós chegamos num ponto propício, um ponto adequado, onde os ciscos é, foram retirados do horizonte, onde o país voltou a crescer, onde a inflação caiu onde a taxa de câmbio se valorizou, onde a própria expectativa dos investidores melhorou, o risco do país caiu, a, a curva de juros está mais baixa. Ou seja, tudo in, apontando para a possibilidade de uma harmonização nessas políticas. Infelizmente, não foi ainda nessa reunião, mas nós seguimos na expectativa e na esperança de que o Banco Central se sensibilize com a situação do país, das empresas e das famílias e com os próprios dados, as evidências inequívocas das variáveis macroeconômicas e com isso inicia um processo de redução das taxas de juros já na próxima reunião.
0: Maravilha. Guilherme, muito obrigada. A Josi Negreiro está aqui te dando bom dia e dizendo: que se você está no Ministério da Fazenda com o Haddad, é porque é competente, com certeza. O Fernando Brasil, nosso companheiro aqui da Rede Povo, diz que você é muito competente, que acompanha seu trabalho há algum tempo e diz que você vem de uma linha desenvolvimentista, né? muito confiável e tem a ver com o projeto de país do, do, do presidente Lula. O resto do povo aqui está indignado com a taxa de juros, querendo o fim dessa, dessa taxa abusiva e fora Campos Neto aqui, é a palavra de ordem no chat Democracia. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente e esse espaço, como você sabe, segue à disposição do Ministério da Fazenda para a gente conversar sobre esses temas, venha sempre que quiser. Obrigada.
1: Eu que agradeço, bom dia a todos e todas os espectadores, um grande prazer estar aqui e também sou sempre à disposição para conversar com vocês.
0: Bom dia, Guilherme, obrigada.